0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Läuft deine Aufnahme, Marco? Ja, na klar. Na, perfekt. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen, liebe Angelfreundinnen und Angelfreunde, zum neuen Podcast, nee, zur neuen Folge vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch.
0: Hallo, Marco. Hallo, Stefan. Hallo, liebe Leute da draußen. Einen wunderschönen guten Tag. So, Marco, wir haben heute Samstag,
1: Samstagmittag, eine Zeit, zu der wir noch nie aufgenommen haben. Nee, ich glaube auch, oder? Also, so, also,
0: nee. Finde ich gut. <lacht> Finde ich gut. Ja, immer wieder neu. Aber es ist halt auch immer, oder? wir haben halt auch einfach so diesen Bock, das auch mit den Leuten zu teilen und jede Woche rauszubringen. Und ja. Wir haben aber eben auch alle Bete-Kinder, alle Bete-Arbeit, alle Bete-Familie. Da ist das mit der Zeit immer sehr, sehr knapp im Messen. Ja, das ist halt so. Ne? Dann passiert es halt mal, dass man es halt eben mal ein bisschen knapper hat. Aber wir kriegen es immer wieder hin. Und das freut euch ja ganz offensichtlich auch, weil das bekundet ihr uns tatsächlich auch immer wieder, ähm, dass ihr äh, das cool findet, dass es tatsächlich nächste Woche, äh, jede Woche rauskommt. Ja, und ich muss auch direkt, was auch die
1: Länge angeht, mal den Alex Rupfle grüßen von Instagram. Der hat nämlich <lacht> folgendes geschrieben unter unserem letzten äh, Kommentar zur letzten Folge. Gerne auch die längeren Folgen. 30 Minuten ist fast zu kurz, aber das
0: schafft ihr ja Gott sei Dank eh kaum. <lacht> Grüße gehen raus an dich, Alex. Auf jeden Fall und ähm, auch der Alex hat nämlich voll krass, der hat einfach mal in einer Woche ist durchgezogen, alle Folgen nacheinander wegzuhören. Noch geht das ja. Ja, noch ist das möglich. Wenn wir dann bei Folge 200
1: <lacht> sind, <lacht> dann könnte es schwieriger werden. Ja, kriegt das so ein raum problem ja, Aber wenn wir einmal 60. bei Instagram sind und den ganzen Leuten, die da kommentieren, grüße natürlich auch an L Ventom. Du bist kommentartechnisch wirklich jede Woche dabei. Das finden wir gut. Richtig toll, richtig. Und vor allem auch immer Fall. so extrem schnell. Also die Folge geht um 9 Uhr online und äh, der Tom, ich glaube, der macht dann meistens schon 9:30,
0: 9:40. Bam, ist das erste Kommentar drunter, ja? ja? Ja, es geht alles sehr schnell. Auch Thorsten Goy hatte, glaube ich, ähm, ja, Thorsten hat auch verdammt ne? schnell kommentiert, ja, ja, genau. Und also es waren einige Kommentare und ähm das freut uns natürlich, dass das so richtig schön immer wieder weitergeht, immer weitergeht. Wir haben ja auch, um das mal vielleicht zu erwähnen, wir haben auch immer mehr Interaktionen auch bei Facebook. Das, wir gucken immer nur auf Instagram, aber auch da sind durchaus immer wieder Leute, die das gut finden, die das teilen dann, die, die Folgen. Also es ist richtig, richtig gut die Folge angenommen. Die Sketch and Release scheint wirklich so, wirklich auch bei den Leuten, ja, immer wieder auf der... Seele zu brennen, da sich irgendwie drüber zu informieren oder zumindest irgendwas darüber zu erzählen. Genau, Grüße auch an den Stefan Sched, der kommt ja aus Bayern und hat da auch so ein bisschen was drunter
1: kommentiert, was mit dem Catch und Release von letzter Woche ein bisschen zu tun hat. Ähm, genauso auch wie der Weinatemp. Tempt? Tempt? Weiner Temp? Ja, der hat auch wieder kommentiert, weil er auch aus Bayern kommt. Natürlich auch Grüße an den Thomas Finkbeiner, der uns ja letzte Woche so ein bisschen geholfen hat, also viele Informationen zum ähm, Thema Catch and Release überhaupt erst möglich gemacht hat. Er hat es auch gleich ja. auf Facebook geteilt, ne wunderschöner Post ja, vom genau. Angelnetzwerk. Wahnsinn. Ja und natürlich Grüße an Alex Sauer. Ja. Ja. Ganz klar. Haben wir noch jemanden vergessen, der auch kommentiert hat? Hier habe ich noch jemanden, cbwrl.angeln. Gutes Thema, komme auch aus Bayern und finde die Regelung einfach Schwachsinn. Ich denke, dass dadurch sehr viel Fisch einfach in der Gefriertruhe und dann im Müll landen. Ich nehme lieber die Strafe von 50 Euro in Kauf, die es im Verein gibt, wenn man einen Fisch zurücksetzt. Macht weiter so. Danke. So, ihr Lieben. Herrlich. Wir haben eine neue Woche und somit auch ein neues Thema. Und heute wird es ein bisschen entspannter als letzte Woche. Nicht, also schon ernst, aber ein bisschen ein seichteres Thema, so was genannt, oder?
0: Ja, genau. genau. Ein bisschen seichter, auf jeden Fall. Aber es ist doch äh, auf jeden Fall, glaube ich, nicht, nicht minder uninteressant, vor allen Dingen für Jungangler also für, oder für diejenigen, die sich damit beschäftigen, eventuell ins Angeln einzusteigen, das als ihr Hobby zu nehmen auf jeden Fall auch interessant. Ja, aber ja. die Statistik ergibt
1: ja, so ehrlich zu sein, dass gerade die Folgen, was das Tackle und auch so was so ja, drei Beginner-Tackles und sowas angeht, die werden halt sehr, sehr gut gehört
0: von Angel Anfängern auch, ja? Ja, genau, die sind offensichtlich sehr interessant auch für euch und ähm, auch trotzdem immer mal wieder interessant für die alten Hasen, weil da kann man sich äh, ja auch immer mal wieder dran erinnern, wie das dann selber so für einen war, ne? weil also ich muss ehrlich sagen, so ein paar Erinnerungen habe ich schon noch, aber die sind ganz offensichtlich ähm, nicht ganz so frisch Verschwommen. Ja, <lacht> ja so also ein bisschen vielleicht. Ein bisschen verschwommen, eventuell. Was ist das heute das Thema? Haus mal raus. Obwohl, ihr habt alles schon Na, gelesen. Das, ja. ja, ihr habt es ja schon gelesen. Also wir kümmern uns heute ja, um den Weg zum Angelschein. Genau, ja? was muss man tun?
1: um an so einen Angelschein zu kommen. Und da gibt es ja Zwinker-Zwinker-Thema Wissen am Rande, da kannst du eigentlich gleich einsteigen. Ja, Unterschiedliche Regeln, was Deutschland so angeht. Wir haben ja 16 Bundesländer und da macht ja jeder seine eigene Sache.
0: Genau, weil wir ja 16 verschiedene Ländergesetze haben in dem Moment fürs Fischen. Ähm, ist das Wissen am Rande heute so, es gibt es die Möglichkeit äh, zu angeln ohne eine Angelprüfung abzulegen, ohne einen Angelschein ähm, oder einen Fischereischein zu haben. Und ähm, ja, die gibt es und wir haben einfach mal, ich zähle nur mal die Bundesländer auf, in denen es möglich ist. Denn, also das mache ich jetzt erstmal als allererstes, ja. Baden-Württemberg, begrenzt möglich. Brandenburg, gut möglich. Bremen, möglich. Mecklenburg-Vorpommern, gut möglich. Niedersachsen, möglich. Rheinland-Pfalz, möglich. Saarland möglich, Sachsen begrenzt, Sachsen-Anhalt hm, kaum möglich, um das einfach mal zu nennen, weil wir ja herkommen. Und Schleswig-Holstein und Thüringen auf jeden Fall auch möglich. Das bezieht sich aber immer darauf, dass man trotzdem noch schauen muss, wo. Ja, Das ist dann nicht, heißt dann nicht einfach so, okay, in den Bundesländern kann ich einfach fischen ohne Fischereischein, genau. sondern... Da muss ich dann wieder auf das jeweilige Gewässer schauen, muss schauen, wo ich äh, dann dahin möchte und mich dort informieren, ob es dort zum Beispiel einen Touristenfangschein oder Fischereischein gibt oder ähm, dort halt einfach, dass ein Privatgewässer ist, wo ich ein einfach ja, mir eine Erlaubnisschein holen kann, um fischen zu gehen und so. Ne? Also so eine Möglichkeit gibt es. Da kann man mal erwähnen, es gibt glaube ich auch mit denen sind wir, glaube ich, auch bei, bei Instagram befreundet. Ähm, Angeln ohne Angelschein gibt es, glaube ich, richtig... Äh, ja, da gibt es eine Instagram-Seite, glaube ich, ne? Genau, da gibt es eine Instagram-Seite. Ähm, das können wir mal gucken. Das schreibst du mal am besten mit auf. Die können wir mal noch mit verlinken. Die haben auch ganz gute Infos wirklich dazu. Ähm, wenn ihr euch dafür äh, interessiert, vor allen Dingen ist das ja meistens für diejenigen, die ja noch gar nicht wissen, ist Angeln was für mich? Will ich Ich will es mal ausprobieren. Ich will es mal ein bisschen testen da ist immer gut wirklich vielleicht einfach vorher mal ein bisschen die äh, Route in die Hand zu nehmen. Ich habe heute auch war heute bei uns hier im Angelladen und habe mich mit dem ähm, Ecki äh, dort äh, unterhalten eben auch übers Angeln und so, ne? und da muss ich auch sagen, also bevor ich meinen Sohn jetzt zum Angelschein schicke, zum Angelschein äh, Angelfischereiprüfung machen lasse, dann möchte ich, dass der sich sicher ist. Möchte ich, dass er das in der Hand gehabt hat, dass er schon ein, zwei, dreimal mit dabei war und wirklich gemerkt hat: Okay, wie ist es, wenn man was fängt? Wie ist es, wenn man auch mal nichts fängt? Ja, natürlich. Ja, ist das, äh, wie ist das für mein Hobby? Weil es kostet ja letzten Endes auch alles Geld. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Deswegen wissen am Rande: Es ist möglich, ohne Angelschein zu angeln, aber Länder spezifisch immer nur. Also schaut dort nach, was bei euch im um in der Umgebung möglich ist. Das kriegt er alles raus. Also ich habe mich jetzt vorher nicht darüber schlau
1: gemacht, aber weil du das eben gesagt hast mit Angeln ohne Angelschein. Ähm, da gibt es tatsächlich bei Instagram eine, ein Profil. Das ist der Sebastian Strunk und der hat eine Homepage auch ins Leben gerufen, angeln-ohne-angelschein.com. Um, ja, und da gibt es anscheinend jede Menge Infos, Portale, Recherche, an welchen Gewässern man sich vorher quasi einen Erlaubnisschein kaufen kann, um dort dann ohne Angelschein angeln zu können. Um, das ist, wir müssen es kennzeichnen, unbezahlte Werbung. Wir finden es jetzt einfach nur cool, dass es sowas gibt. Wir haben uns aber noch nicht näher damit beschäftigt. Das war jetzt ein bisschen spontan, wie wir halt so sind. Genau, ihr kennt uns ja. Checkt das einfach leid. mal ab. Ähm, guckt mal, vielleicht hat auch von unseren Zuhörern schon jemand Erfahrung gemacht mit Angelschein.com oder das schon ja. mal irgendwie gemacht, wenn ihr da noch Tipps habt, immer her damit, Grüße auch, falls du es hörst, an den Sebastian Strunk. Ähm, cool, was du da anscheinend aufgebaut hast, denn ich sehe gerade, er hat auch schon über 22.000 Follower, fast 23.000, scheint also ein ja, interessantes Thema für ganz, ganz viele Angler zu sein. Auf jeden Fall. Wow. Ich bin begeistert. Viele schöne Fischbilder, schön fotografiert, sieht, sieht gut aus. So, okay, Wissen am Rand, da haben wir schon mal. Da machen wir traditionell, glaube ich, einfach erstmal weiter mit ähm, Fischerraten, oder?
0: Genau, ich darf auflösen. <lacht> okay, was haben wir letzte Woche vorgestellt? Was haben wir gesucht? Ja, was haben wir denn wohl gesucht? Wir haben natürlich Stefans oh. lang ersehnten Traumfisch gesucht. <lacht>
1: Ja, ich, würde sagen, Rausch, ich würde sagen Fisch,
0: der einfach mal gefangen werden wollte von mir. Genau, also wir haben natürlich den Barsch gesucht, ihr habt es alle richtig geraten, es war zu einfach, wir müssen das immer wieder feststellen, ihr seid einfach zu schlau für uns. So. Und, ähm, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Stefan, irgendwann fängst auch du ein und ich weiß, wann ich <lacht> einfange. Nächste Woche ja. Donnerstag. Gegen,
1: gegen, na, ich denke mal so 11, 12, vielleicht auch erst 13 Uhr.
0: Ja, gut, sehr gut. Ich werde dich dann anrufen. Und nachfragen. Regelmäßige
1: Podcasthörer <lacht> wissen warum. <lacht> gut, ich habe ja, aber einen neuen Fisch vorbereitet. Genau. Und ihr seid halt einfach verdammt gut. Deswegen schafft ihr es auch den heute gesuchten Fisch zu erraten, wenn ich ihn euch nur beschreibe. Denn den Fisch, den ich meine ist im Durchschnitt 30 cm groß, kann aber bis 60 cm groß werden, wiegt im Durchschnitt 500 Gramm. Die großen schaffen es aber auch auf dreieinhalb Kilo. Ja, wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Es ist ein das macht es jetzt ein bisschen schwieriger. ein Salzwasserfisch der aber im Juli, August und September wunderbar in der Ostsee gefangen werden kann. Ansonsten ist er hauptsächlich im Mittelmeer und im nördlichen Atlantischen Ozean beheimatet. Es ist ein, ja ich sag mal, küstennaher Schwarmfisch mit großen Schwärmen, der gut und gerne unter der Wasseroberfläche steht, aber auch sich in Tiefen von bis zu 200 Metern bewegt. Es ist ein sehr, sehr schneller, beweglicher Schwimmer, also der steht auch nicht still, der hat auch, und das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, das ist ein Fisch, der hat keine Schwimmblase.
0: Marco guckt ganz verdutzt. <lacht> <lacht> Wusstest du schon? Nee, also ich glaube, ich habe das mal gehört, aber nicht mehr bewusst. Ja, fand im Kopf ich fand gewesen. ich krass.
1: Auf jeden Fall ist es ein sehr langgestreckter Fisch, der seitlich sehr, sehr flach ist. Der Oberkörper ist sehr, sehr hell-türkis-metallisch. Und ja, ähnlich wie beim Barsch, so dunkle vertikale Streifen, die vom Rücken Richtung Brustbereich nach unten verlaufen. Also vertikal. Er hat zwei Rückenflossen. Oh, auch nicht schlecht. Ähm, ja, die Fische sind nach ca. zwei Jahren geschlechtsreif, Leichen im Februar bis Mai, die Weibchen schaffen 450.000 Eier und nach 40 Tagen sind die geschlüpften kleinen Fische schon ganze 5 cm groß. Hauptsächlich ernährt sich der Fisch von Plankton und Fischlarven. Okay. So, das ist alles, was ich dazu rausgeschrieben habe. Habe ich gesagt, dass es ja, ein beliebter, reicht. hochwertiger Speisefisch ist? Ich glaube, Naja. noch nicht. Jetzt habe ich es ja gesagt. Ich bin <lacht> gespannt, ich bin <lacht> gespannt, ihr verdammten Fischradprofis, wie ihr dieses Mal abschneidet, ob ihr ihn schnell oder nicht so schnell herausfindet. Wie immer, eine Woche ja. Zeit, nächste Woche Montag 9 Uhr gibt es dann die Lösung.
0: Hihi. Perfekt. Sehr geil, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ich überlege wirklich gerade, ob ich aufgrund dieser Informationen das gewusst hätte. Also ich sag mal so, ich bin ja
1: Jungangler, ich wüsste es nicht. Hm. Ja. Jungangler,
0: das klingt geil. Jungangler, ja. unser kleines Küken. So, was haben wir noch? Ah, ähm, Ereignis
1: der Woche. Komm, das äh, hauen Ereignis wir auch noch der raus. Woche, ja. Fang mal an. Ich muss nämlich meinen Laptop noch an den Strom anschließen. Nicht, dass ich hier dann gleich tut, 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 tut. weg bin. Okay, weg bist. Okay.
0: Ja, Ereignis der Woche. Ähm, bei mir, angeltechnisch Ereignis der Woche, fand ich klasse. Ich habe einen kompletten Tag, Family-Tag gemacht ähm, und war mit meiner gesamten Familie. Im Zoo. Plus meiner Nichte. nein. Im Forellenhof Forellen weil wir gemeinsam grillen wollten und da haben wir gesagt, ach, da holen wir uns mal ein paar Forellen und ich wollte ja, dass meine Frau mal äh, tatsächlich einen Fisch am Band hat also das mal so spürt. Und ähm, <lacht> Leute, die, die bei uns Instagram äh, aktiv und auch Facebook aktiv verfolgen, die unsere äh, Kanäle da ähm, beschauen, die werden es in der Story schon entdeckt haben. Äh, hey. Meine Frau hat tatsächlich ein, ein, eine Forelle gefangen und am schönsten finde ich wirklich ihr Gesicht, während sie drillt. Also wenn die Story, ich weiß gar nicht, ob die noch online ist, ich packe sie auf jeden Fall auch dann noch äh, in die Highlights, äh, ja. Buch, in die Highlights ja, mit rein. Sehr Sehr gut. Ähm, <lacht> Und wie sie da dasteht das war für mich das absolute Highlight was, hat sie, das was hat sie gesagt wie, wie war es so für sie, hat sie gesagt, oh, ja. ja also sie fand das schon sie hat gesagt sie fand das schon eher so zwiespältig es wird jetzt nicht das hat sie schon gesagt es wird jetzt nicht so ihr ähm, ja ihr, ihr, ihr Lieblingshobby oder sowas werden das hat sie schon gesagt Ach, also sie zum da, Glück wir bleiben unter ja. uns aber sie hat halt gesagt: Es so, ist ähm, auf jeden Fall ganz cool, das mal zu merken, wie das ist. Und sie freut sich da auch, ähm, auch weil die Jungs da jetzt gerade ein bisschen mehr aktiv werden und ein bisschen mehr Mittellust haben. Mein, mein Kleiner zum Beispiel, der hat echt gekämpft am Forellenhof, der hat vier Fische verloren.
1: Nein! Und, äh,
0: doch, doch. Und hat dann wirklich schon mit also der hat wirklich schon mit Tränen in den Augen und hat immer, da ist dann halt so, Beiß, ist so ein Beißer.
1: Ah, ja, super! Hat dann
0: wirklich... Hat dann wirklich immer weiter. Und ich sage, willst du nicht mal kurz Pause machen, dich kurz aus? Nein, ich jetzt zum Fisch. Geil. Ach, schön. <lacht> Und dann immer weiter, immer weiter. Und irgendwann hat dann auch er seinen Fisch. Tatsächlich. Der Jagdtrieb hat eingesetzt. Das fand ich mega. Cooles <lacht> Ding. Also, ich kann das nur empfehlen. Macht es, probiert es aus. Ich fand es cool.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Mein Erlebnis der Woche, Marco. Da warst du dabei. Ja. Und Ich sag mal so, selten bin ich am Gewässer so hochgeschreckt und es war nicht wegen einem Fisch, nee. auch nicht wegen Besuchern oder Passanten oder Spaziergängern, Radfahrern, was auch immer, sondern es war wegen einem Tier. Wir waren in einem kleinen Wald, wo ein kleiner Fluss durchgeht, und wo Bach war vielleicht, ja. Ja, Erbach, ja. für einen Bach zu groß, für einen Fluss zu klein, ihr wisst das, ne? Das ist so ein Irgendwie Nebenarm von unserem Hauptgewässer hier, der durch so einen kleinen Wald geht. Und wir stehen da so und fischen. Haben da auch schon teilweise gute Fische gefangen. Nur dem Tag ging nicht so viel. Und wir waren hochkonzentriert, haben nichts Schlimmes geahnt. Auf einmal gibt es einen Schlag, eine Wasserfontäne spritzt nach oben. Ich gucke Marco an, ich, äh, Marco guckt mich an, wir sind beide fast kreidebleich im Gesicht, bippern und sagen, äh, äh, hat er nicht so ein Sauhund von Biber einfach mal seinen <lacht> Schwanz dermaßen auf das Wasser peitschen lassen? Ey, Leute, also, ne, also Fisch war da nicht mehr und wir dann auch nicht mehr, wir haben uns
0: erschrocken, unglaublich. Ja, das war wirklich krass, also es war auch echt übelartig laut, also wir hatten das ja vorher und dann hinter, die sind ja immer schon so ein bisschen dort umher gewesen, ja. sind halt viele aktiv dort äh, von den Bibern, aber der hat es echt übertrieben, also da war ja auch gerade so richtig schön, ja wie man es halt kennt, so an so einem kleinen Bach, bisschen Wald, Tiefenstille, so richtig schön, ganz entspannt, und so ja genau, so leichtes, man hört so wie das Wasser fließt und so, alles easy, alles cool und wirklich von jetzt auf gleich, <lacht> Bam! Das war echt der Hammer, ey. Das oh. war
1: echt krass. Und Das, das, das Krasse war, ich, wir haben uns
0: angeguckt und direkt gesagt, das ist das Ereignis der ja Woche. Ja, genau. Das war echt. Also, das war unglaublich. Ich auch, also, ich kann das Stefan nur beipflichten, ich habe mich auch selten so, erschreckt. Sel, äh, so erschrocken am, 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 am Wasser. Also ich, wir hatten ja schon mal so eine Biber-Geschichte, habe ich euch ja schon mal erzählt. Und da hat Stefan eben auch mal gesehen, dass es das wirklich manchmal so einem vorkommt, als wenn die sich da einen Spaß draus machen und dann äh, wirklich da Arschbombe ins Wasser nach dem Motto und oh ne, einfach mal alles weg, wegverscheuchen, was da irgendwie in der Nähe war. Das war ein sehr frecher Biber auf jeden Fall. Ja. So. Aber war cool auf jeden Fall. Trotzdem bleibt in der Erinnerung. Also, ja. Und jetzt halt auch auf hier, ich sag mal, tonträger Digital festgehalten. Gebannt, genau, zack, festgehalten, fertig. Können wir uns in 100 Jahren <lacht> noch anhören. Sehr gut. <lacht> genau. Ja, so, ich würde sagen, kommen wir zum Hauptthema. Und heute äh, ist tatsächlich mal Stefan gefordert. Ähm, heute werden wir es mal so ein bisschen den Spieß umdrehen. Letzte Woche hat Stefan viel gefragt und ähm, ich habe dann viel geredet. Meine Stimme tut immer noch weh. Und <lacht> oh, hört ihr das? Ja. Und hört ihr das? Mi, 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 mi. hört ihr das? <lacht> <lacht> ähm, genau und zwar geht es ja um Angelschein, wie kommt man zum Angelschein, wie, wie, wie läuft das so ein bisschen ab, was muss man eigentlich da alles so machen, ähm, genau, und da der Stefan ja noch gerade mal ein Jahr ja schon über ein Jahr ja, schon ganze zwei oder drei Wochen über einem Jahr ähm, seinen Fischereischein besitzt und dementsprechend die Erinnerung hoffentlich noch ganz frisch ist, ähm, wollen wir doch als allererstes mal wissen, Stefan, ja. wie, wie kamst du denn jetzt quasi, was waren deine ersten Schritte von der Entscheidung, ich möchte gerne angeln, ich möchte gerne angeln, zu, äh, ja, okay, ich bin dann jetzt irgendwie fest dabei. Fest also das dabei war so, meine Frau hat mich geärgert. Und da habe ich gesagt, jetzt muss
1: ich raus, jetzt brauche ich ein Hobby, wo sie keine Lust drauf hat, wo ich sie nicht sehe. Laufe durch die Stadt <lacht> und dann habe ich den Angel- und Armeeschab Brand, der ist bei uns, in der Wenzelsstraße. Grüße an Ecki, falls du das hörst. Und da bin ich dann einfach reinmarschiert und habe gesagt, guten Tag, Stefan Kirsch mein Name, ich möchte den Angelschein machen. Ach Quatsch, so einfach und easy peasy, ja. Das, also und jetzt auch das war tatsächlich so eine Samstagmorgen-Aktion, die ich dann einfach, ja... Dann bin ich hin.
0: Okay, und dann hat er dir gesagt, no, du nicht. <lacht> dann hat er gesagt, was? Du möchtest den Angelschein machen? Äh, äh, natürlich.
1: <lacht> ich habe auch erstmal gefragt, Mensch, wie läuft das jetzt ab? Was muss ich tun? Und äh, wie und wo und was? Er sagte, ja, ja ich äh, bilde den hier tatsächlich aus. Und hat mir die ganzen Termine schon gesagt. Das war, glaube ich, im Oktober,
0: September, Oktober 2000. 17. ja 18 dann. 19 hast du ihn gemacht. Du Ach ja, genau. 20? Ja, genau.
1: 18. Ja. Und er sagte: Ja, dieses Jahr geht ja nichts mehr. War ich natürlich ein bisschen enttäuscht, weil ich ja, wenn ich was möchte, das eigentlich immer ungeduldigerweise
0: jetzt sofort gleich möchte. Dafür müsst ihr wissen, dass Stefan ein ganz geduldiger Mensch <lacht> ist. Wenn niemand anders da ist. <lacht> <lacht> Und. Auf jeden Fall
1: wäre das oder ging das dann im Februar offiziell los. Wir hatten mhm. da acht Wochen lang Vorbereitungszeit in Form von acht Pflichtstunden, die wir machen mussten. Das ist bei uns in Sachsen-Anhalt so, in vielen Bundesländern geht das tatsächlich auch online mit so einem Vorbereitungskurs, da gibt es ja das eine oder andere Online-Portal, wo man das so machen kann. In Sachsen-Anhalt geht das nicht, da muss man vor Ort sein, da muss man Pflichtstunden mit Anwesenheitspflicht und äh, Liste und sowas alles haben. Ähm, am ja. Ende haben wir dann halt eine Teilnahmebestätigung bekommen, so ein Zertifikat, das muss man dann
0: einreichen bei der unteren Fischereibehörde. Ja. Aber jetzt bist du ja schon so ganz weit. Jetzt bist du ja schon ganz weit. Jetzt hast du den Schein ja quasi schon... Nee, in den Gedanken nee, 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 ja nee, nee, nee. Also, oh, wie, wie
1: erklärt es es am besten? Ähm, also, der grobe Fahrplan ist, man meldet sich zum Angelschein an. Während man bei uns in sachsen hat diese Pflichtstunden dann absolviert, das sind acht Stück, da kommen wir dann gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf zu, muss man sich aber schon bei der unteren Fischereibehörde zur Prüfung anmelden, ja. Ah, Wann okay. die ist, das erfährt man halt dann von dem jeweiligen Angelschein-Ausbilder. Und wenn man das nämlich nicht gemacht hat, hat das Amt nicht genügend Zeit, äh, dich auf die Liste zu schreiben, damit du zur Prüfung teilnehmen kannst. Ach
0: so. Ja, ja ist ja auch klar. Es dauert auch ewig, so einen Stift zu spitzen. <lacht> Und dann ist der Spitzer <lacht> nicht da. Oh. Ja. Oh. der ja, Kollege. Ja, da findet, ja. findet jemand
1: das Papier nicht. Und dann war grob Was? gesagt halt an dem jeweiligen Tag die... Also an dem vorher bestimmten Tag die Prüfung, die hat man gemacht. Da gibt es einen schriftlichen und einen mündlichen Teil. Den mündlichen kann man nur, wenn man den schriftlichen bestanden hat. Und dann musste man wieder drei, vier, fünf Tage warten, bis das Amt wieder offen hat. Denn dann musste man mit der Bestätigung, dass man seine Prüfung erfolgreich abgelegt hat, wieder zur unteren Fischereibehörde mit Passbild, Geld und ja, ein Stift, der schreibt für die Unterschrift im Angelschein. Und dann hat die den eingeklebt deine Fischab Fischereischeinabgabe da für die nächsten fünf Jahre oder auf Lebenszeit, je nachdem, für was man sich entscheidet, abkassiert und dann hat man den Angelschein.
0: Dann darf man aber noch nicht angeln. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich hast du dann nicht den Angelschein, du hast dann den Fisch Fischereischein. Den Fischereierlaubnisschein. Genau. Das heißt, das ist dann erstmal so diese, ja, die, wie nennt man der das? Sagt, die der Sachkunde nachweis Genau, die behördliche um Hobby-Urkundung, dass du das darfst, genau. Na. Und ähm, ja, okay. Also das hast du ja. Dann hast dich bei Ecki angemeldet und du hast das dann alles gemacht. Du hast jetzt ja schon das schön erklärt, wie das dann so, dass du dich dann noch bei den Behörden melden musst. Also das ist wichtig. Denkt immer dran, informiert euch ja. Zu welchen Behörden solltet ihr wie wann wo vorher gehen. Ähm, viele Informationen kriegt ihr aber auch immer, wenn ihr einfach mal im Angelladen eures ja, genau. Ortes, eures Vertrauens, denke ich, vorbeigeht oder halt einfach äh, nach einem Angelverein sucht. Einfach mal dort äh, gucken, da gibt es im Netz ganz viele, äh, die haben da so eine kleine Seite und da ist dann auch irgendjemand dafür für die Öffentlichkeitsarbeit oder ähnliches zuständig. Einfach mal anrufen, ähm, weil ich glaube, die Leute sind da schon ähm, auch ähm, gut dabei, euch da zu unterstützen und zu sagen, wo ihr einen Angelschein äh, ein, oder den Fischereischein machen könnt. Genau, jetzt würde ich genau. mal
1: erstmal noch so ein bisschen detailliert, so richtig
0: Step-by-Step äh, Step alles durchgehen, was da halt alles so gelehrt wird, worum es geht genau. und so weiter und so fort. das möchten wir natürlich auch wissen. Wir wollen natürlich mal wissen, wie war das denn so? Ich meine, jetzt hast du dich angemeldet, dann wurde dir gesagt, so, okay, warte, dann und dann. nicht so, warte nicht so schnell ich
1: bin in den Angeladen rein, habe Energie gesagt, gesagt, hier, ich möchte den Schein machen und dann hat er mir gesagt, ja, das können wir machen, ähm, muss natürlich bezahlt werden, ne, damit man sich verbindlich anmeldet. Hm. Was schätzt du, was kostet so eine Schulung zum Fischereischein?
0: Das soll ich jetzt schätzen? Ja. Ich kann es dir ja. auch hinhalten, du siehst es. Ich kann dir, ich kann dir sagen, Hoffe was ich es nicht. bei mir gekostet äh, hat ungefähr. Was hat es bei ja. dir gekostet? Bei mir hat der große Schein damals gekostet 100 Mark. 100 Mark? Also Und 50 Euro. War, das. war grob geschätzt. Ja, so ungefähr.
1: Ich habe bezahlt, eben, oder hat kein Datum drauf geschrieben. Naja, aber wo ich mich angemeldet habe, halt im Herbst 2018, für diesen Kurs 85 Euro. Geht. Okay. Finde ich okay. Ist
0: okay,
1: ja. ja. Genau, das sind halt diese, ich glaube ich, 10 Treffen waren es in, in Summe. Wir mhm. hatten, glaube ich, acht reguläre Unterrichtseinheiten plus nochmal 10 für eventuelle Nachholbedarf, Übungsaktionen und so weiter und so fort. Okay. So. Aber das, das ist doch okay. Dann kam das erste Treffen, hat man sich kurz vorgestellt: wer ist wer, wer ist was, worum geht's und so weiter und so fort. Ja. Und dann haben wir die sogenannte Angelfiebel bekommen. Da steht alles so grob nochmal über das Angeln mit drin. Und einen Zugang zum Portal. Von unserem Angelladen hier, also angel-brand.de hier bei uns in, in Naumburg. Der Angelladen hat das so ein Portal für seine ganzen äh, Angelprüflinge, wo man sich alle Fragen, die in der Prüfung vorkommen können, ausdrucken kann. Ah ja, so ein bisschen zur Vorbereitung quasi. Wie Fahrschule eigentlich, wo man sich die hm. Fragen vorher durchlesen kann machen kann und am Ende dann tatsächlich auch gucken kann, welche hatte ich richtig, welche hatte ich nicht richtig. Ja, Das ist ja aber schon mal ein echt cooler Service, das finde ich gut. Das ist richtig schön gewesen, genau. Die ganze Schulung, also die ganze Angelschein, der gliedert sich auch, das hat man in einer anderen Folge auch schon mal genannt, übrigens in vier verschiedene Grundthemen. Es gibt einmal Thema Fischkunde,
0: mhm.
1: dann gibt es die Gesetzeskunde, ja. dann gibt es die Gerätekunde, und die Gewässerkunde. Mhm. Sehr gut. Genau. In manchen Bundesländern braucht man dann auch noch sowas wie Angelrouten und Angelaufbau. Das brauchen wir bei uns in sachsen halt nicht. Ähm, ah, die Gewässerordnung, die kommt auch noch dazu. Da also sind es schon fünf. Guck mhm. an, die ist noch wichtig. Und ja, sagen wir mal so allgemeines Fischwissen, Fischgrundlagen, ne? Also, wie ist die Form, die Beschaffenheit, ne? torpedoförmig, stromlinienförmig, Pfeilform, Keulenform, Schlangenform. Sowas ist halt noch wichtig. Ja, und das ist es im Groben und Ganzen. Ich weiß noch aus der Erinnerung, dass es jetzt über, also in Summe über 600 Fragen sind, die man wissen musste. Wovon mhm. bei der Prüfung, glaube ich, 25 aus jedem Teilgebiet, also 100 Fragen gestellt
0: werden. Sehr gut. Und sag mal, ähm Habt ihr euch da ähm, jetzt einfach so, sage ich jetzt mal, stupide hingesetzt und, äh, und das war so frontal Frontalunterrichtsmäßig oder wie ist denn das so abgelaufen? Also das ist tatsächlich das ist tatsächlich so eine Mischung aus beiden. Wir sind zum Teil die
1: Fragen durchgegangen in dem mhm. jeweiligen Themengebiet. Also da kommen auch schon mal so 100, 120 Fragen zusammen. Ja. Mhm. Ähm, haben aber auch so grob Unterricht gemacht im Sinne von ja, praxisnah. Ne? Also da war dann Angel mit dabei, beim Angelgeräte, wie das so aussah. Es waren so Fisch, äh, Fisch Imitate dabei, wo man mal geguckt hat, was ist was, wie sieht das aus und so weiter und so fort. So fallbeispiele okay. halt auch einfach. Ne? Im Sinne von, hey, mhm. du möchtest an dem und dem
0: Gewässer angeln, was musst du beachten? Ah ja, also habt ihr das auch schon so jetzt bei euch, äh, bei dir war das jetzt schon so auch so ein bisschen darauf bezogen, wo wir eben gerade sind, also so ein bisschen auf die Gewässer, die hier auch äh, in der Nähe sind oder auch, auch, ähm, genau. schon eher allgemein? Ja, schon allgemein,
1: aber hauptsächlich natürlich bei uns auf Sachsen-Anhalt, weil wir auch alle in Sachsen-Anhalt den Schein machen, bezogen, ja. denn die neuen Bundesländer, also Sachsen-Anhalt, Sachsen, Sachsen Thüringen, äh, Meckpom, Brandenburg, die haben einen riesengroßen Vorteil im Verhältnis zu den, ich sag mal, alten Bundesländern. Denn es gab ja mal zwei riesengroße Angelvereine hier in Deutschland: der, der neue Bundesländer, also ehemalige DDR, und halt der in den Altbundesländern. Und in den Altbundesländern hat jeder kleine Unterverein, der zum großen Hauptverein dazugehört, seine eigenen Gewässer und die Mitglieder in dem Verein können an diesem Gewässer angeln. In Sachsen-Anhalt oder beziehungsweise den neuen Bundesländern ist das ein bisschen anders. Wir sind zwar in einem Angelverein hier bei uns in Naumburg, ähm, der zum großen, sag ich mal, Landesverein dazu dazuzählt. Landesverband, oder Landesverband. Ja. Und wir dürfen ja, mit Ausnahme von Privatgewässern, mit unserer Angelkarte, die wir über den Verein erwerben, also die Genehmigung an den Gewässern zu angeln,
0: in so gut wie Ganz Sachsen-Anhalt-Anhalt. Jedes Gewässer. Ja, du kannst, genau, alle. hier sind die Gewässer halt einfach zu einem Fundus zusammengepackt ähm, und dann dementsprechend wird eben dieser Fundus, wird halt eben freigegeben für diejenigen, die äh, sich quasi in dem Verband befinden. Und dann kann, das heißt es eben, ich kann relativ viele Gewässer befischen. Ähm, und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Das ist nicht das nur ein, ein Riesenvorteil, sein. das ist beneidenswert. Das ist Also uns geht es hier wie
1: der Made im Speck, was das Angeln angeht. Weil stell dir mal vor, du bist jetzt, sage ich mal, Baden-Württemberg in einem Verein. Der Verein hat das und das Vereinsgewässer und du darfst nur dieses Gewässer beangeln. Und alle anderen Gewässer nicht, weil du nicht in deren Verein bist. Ja, und das, das ist blöd. Also wenn ihr uns zuhört und aus einem der betroffenen Bundesländer kommt... Wir denken an euch, wir angeln den Fisch für euch hier bei uns mit.
0: <lacht> nee, das ist schon Wahnsinn. Das ist, das ist, das ist krass. Ja, da muss man sich, also da kann man sich wirklich glücklich schätzen, das muss man wirklich sagen. Ähm, okay, also ihr habt euch dann so ein bisschen, wir schweifen sonst ab, äh, ihr habt euch so ein bisschen ähm, auch um die Hausgewässer äh, äh, gekümmert, so um das, was hier so bei uns in der Nähe ist. Ähm, ja. Und habt ihr denn auch. Äh, wart ihr denn auch am Wasser mal irgendwie? Wart ihr auch mal draußen? Am Wasser hat man tatsächlich auch eine Unterrichtseinheit, um halt mal aktiv zu sehen,
1: wie das mit dem Auswerfen ist, wie Ansitzangeln geht, wie Spinnfischen geht, wie Fliegenfischen geht. Ähm, da waren auch Angler aus dem Verein da, die uns das gezeigt haben, die uns haben auch mal werfen lassen, einfach um zu zeigen,
0: wie vielfältig das Thema Angeln an sich überhaupt ist. Ja, das war richtig gut. Okay, das, ist, das scheint ja schon auf jeden Fall schon mal ähm, sehr gut... Und da ähm, wurde auch Fisch gefangen, tatsächlich, muss man sagen. Ne? Da wurde auch Fisch gefangen.
1: Also nicht nur, oh ja, wir cool. gucken uns das mal an. Nein, wir waren an der Unstro damals und da wurde an der ganzen Station auch gefangen. Natürlich hat man sich auch die Köder angeschaut, die muss man ja auch kennen zur Angelprüfung. Ja? Was ist ein Spinner, was ist mhm. ein Blinker, was ist ein Wobbler? Äh, Gummifisch und so weiter und so fort. Das hat man uns alles gezeigt, so live auch, wie sie das im Wasser verhält. Mhm. War für okay. mich alles neu. So. Ja, ich konnte mir immer nicht merken, äh, Unterschied zwischen äh, Wobbler und Spinner und Blinker. Das war für mich am Anfang ganz schwer.
0: Mittlerweile <lacht> ist es natürlich kein Problem mehr. <lacht> ja, natürlich nicht. Der junge Herr hat dazu gelernt. Das Wissen kommt Sehr mit gut. der Praxis. Ja, das ist ja klar. Das ist auf jeden Fall aber auch gut. Also ich finde es ja gut, wirklich das mal zu hören, dass ähm, ihr da schöne Praxisstunden auch abhaltet, weil das fand ich, das gab es zum Beispiel bei mir nicht. Ja. Also ich habe meine Angelprüfung gemacht, äh, Anno Dazemal, äh, mit zwölf oder so. Also es ist schon eine Weile her. Und... Ähm, <lacht> Wir hatten hauptsächlich Frontalunterricht, richtig mit vielen Leuten, wie in einem Klassenzimmer war das und ähm, vorne hat halt einer gestanden, hat uns alles erzählt und wir haben das dementsprechend dann versucht aufzunehmen. Es gab auch so richtig viele Bücher, gab es gab ja jetzt nicht so diese Computergeschichten und so, ne? aber wir haben da ja tausende Bü so, so, so Fragebücher, wie man es von der Fahrschule auch kennt, das war schon ähnlich, aber eben hauptsächlich, also eigentlich nur Theorie. Ja,
1: sagt auch so Knotenkunde und sowas mit, ne es war auch mal jemand da, mhm.
0: ähm, der uns
1: Fliegenbinden gezeigt hat, so als Praxisblock mit dabei, war richtig cool.
0: Ja, ist natürlich nicht schlecht, das ist sehr gut. Marco, okay, jetzt hast du, ja bevor wir weitermachen, Surprise, ja. Surprise, ich habe ja zufällig meinen Ort noch
1: an der Fischausbildung hier. Und ich sehe ja gerade so zwei, drei Fragen, die von dir beantwortet werden möchten. Na? Ich glaube nicht. Doch, doch. Nur mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Zum Beispiel Frage 38. Welcher Fisch hat ein Bartfaden? Ist es A, die Quappe, B, der A oder C, der Wels? Quappe. Sehr gut. Okay, das war anscheinend ein bisschen zu, zu leicht. Äh, Frage 36. Welcher Fisch hat ein endständiges Maul? A. die Rotfeder, B. der Döbel, C. die Ockelei. Äh,
0: überschwer, oder? Ein. was, ein endständiges? Ja, endständiges Maul. Oh. boah. Krass, ey. oder? Da muss ich, Krass? Äh, muss ich raten. Muss ich raten. Äh, Fängst du auf jeden ähm, Fall ganz, ganz oft. Ja, dann ist es der <lacht> Genau. <lacht> hätte ich jetzt tatsächlich auch. Äh, weil, weil, weil Rotfeder und ähm, was war's Ukelei. Noch? Ukelei, ich glaube, die haben so. so, so Sie, ich das gesagt, so Oberständig, hätte ich gesagt. Oberständig, ganz bisschen, ja, genau.
1: Ähm, eine noch, nochmal ganz kurz, ich, ich pick mal einfach irgendeine raus hier. Ähm, hier zum Beispiel Frage 69. Welche Fische haben keine Schuppen? A. Aal und Quappe. B. Wels und Groppe. C. Barbe und Zerte. Eine Aal hat man letztens erst, ne? Da müsstest du ganz genau Bescheid wissen.
0: Ich verrate es dir, okay? Ich, ich glaube, es ist ist der Aal, nee. oder? Also Aal, Aal hat ganz nee, ganz Quatsch. kleine. Ja, der hat ja so ganz feine. Nee, der Wälz. dann. Wels und, und Groppe, genau. Ja, und so geht das halt jetzt hier. Oder mal beim. Aber es ist halt schon. Sag ich ja immer wieder. Habe ich dir ja jetzt schon in der Vorbesprechung gesagt. Ne, für viele alte Hasen Ey, auch mal. Keine Chance. Das könntet ihr, könnt ihr nicht beantworten. Weil, Vergesst es. Wüsst, wüsstet ihr nicht? Weil du. Das ist ja wie mit der Fahrprüfung. Du machst es täglich genau. oder du machst es äh, immer wieder. Aber wenn es dann an die konkreten theoretischen Fragen geht ja, da muss man dann halt eben doch mal wieder schauen, was ist denn da eigentlich los? Ja, was, äh, was, was kommt denn da eigentlich genau nochmal hin? Ja, Frage 209, das ist die allerletzte Frage. Also vom okay. Thema Fischkunde, ne? Äh, Macht ja keine Hoffnung. Wie oft <lacht> leichen alle? A. Wie oft leichen alle? Alle ja. vier Jahre.
1: B. Alle zwei Jahre. C. Einmal im Leben.
0: Einmal im genau. Leben. Genau. Sehr gut. Ja. Oh, Wahnsinn. Verrückt. Verrückt, aber cool. Aber es, es ist halt eben Also manchmal ist es wirklich so schade. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel eben so Wissen am Rande und, so ne und Fischraten und sowas mit eingebaut. Weil wir gesagt haben, hey, es gibt viele Sachen, die vergisst man einfach direkt wieder. Obwohl sie halt bei der Angelprüfung oder bei der Fischereiprüfung tatsächlich relevant sind. Und eigentlich ja auch durchaus gar nicht so schlecht ist, wenn man immer mal wieder so äh, so eine Sachen damit drin hat und das immer ja, mal wieder ja. hört. Vielleicht sollte man mal mehr auf solche Fragen auch im Podcast stellen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ey, das wäre da mal geil. Das können wir noch als eine Rubrik vielleicht machen und so und so äh, drei, <lacht> drei Prüfungsfragen oder so. Äh, Angelschein Prüfungsfragen. <lacht> <lacht> Geile Geschichte, Fände ich cool. Ja, lass uns darüber quatschen. Sehr gut. Okay, so,
1: also die. die, die Unterrichtseinheiten waren abwechslungsreich. Die Unterrichtseinheiten waren. war interessant. Es war, interessant. Waren, es war wie schön, Unterricht. Es ging von ja. meistens von früh um neun bis
0: Mittag, so 12.30 Uhr ungefähr. Okay, also, und, und ähm, wie? Also zehn Stunden, ne, hast du gesagt, ne? Ungefähr. Zehn Einheiten. Zehn, zehn Unterrichtseinheiten, genau, wo man
1: mindestens. Acht davon persönlich anwesend sein gewesen musste da. Also
0: 80 der Stunden mussten okay. abgeliefert werden. Okay, naja, das ist ja aber das ist schon mal ganz gut. So, und äh, damit, du hast jetzt den Unterrichtseinheiten abgeliefert so und damit bist du dann einfach zur Prüfung gegangen. Oder wie war das dann weiter? Ja, also, wir haben dann in der letzten Unterrichtseinheit, da waren dann noch ein paar andere Angler
1: da aus dem Verein, die haben den Verein auch so ein bisschen vorgestellt, der Vorstand, der Peter war da, hat den Naumburger Angelverein auch nochmal vorgestellt. Denn, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, es nutzt ja nichts, nur den Fischereischein zu haben, also die, die Berechtigung zum Angeln. Man brauche auch noch die Angelkarte, um die Gewässer beangeln zu dürfen. Ja. Und dazu muss man, zumindest bei uns, nee. also muss man nicht, aber es ist, macht sehr, sehr, sehr viel Sinn, da Mitglied im Verein zu sein, weil die Wochenkarte oder die Monatskarte kostet in Sachsen-Anhalt schon fast so viel wie der
0: ganze Jahresbeitrag im Verein. Ja, genau. Also es macht schon, also es ist für uns, das muss man ehrlich so, so rum muss man es, glaube ich, sagen: für uns in den neuen Bundesländern macht es häufig wirklich auch finanziell schon Sinn zu sagen, ich gehe in den Verein, in den Verband hinein. Mm. Wenn wir jetzt eben aber an die alten Bundesländer denken und dann eben, wie du es vorhin schon erklärt hast, dann, keine Ahnung, ein oder zwei Gewässer zur Verfügung stehen pro Verein äh, und da irgendwie ein paar, paar hundert Euro auch tatsächlich teilweise zu Buche schlagen mit den Vereinsbeiträgen im Jahr. Ähm, ja, muss man gucken, wie sinnvoll das ist. Ja, muss man sich genauer überlegen, ob man da nicht lieber irgendwie sich nur Jahreskarten für irgendwas holt oder sowas, dann eben ja. vielleicht günstiger ist. Ja,
1: nichtsdestotrotz... Also ich bin dann durch dich natürlich dann auch schon, habe ich Kontakt aufgenommen und du hast das alles organisiert, dass die Vereinsmitgliedschaft dann auch mit dem ja mit dem Fischereischein zur gleichen Zeit quasi alles vorhanden war, sodass ich tatsächlich am gleichen Tag noch angel gehen konnte. Ja. Sehr gut. So, Also wir haben die, die Unterrichtseinheiten alle gehabt, wir hatten dann nochmal mit, mhm. äh, mit den ganzen Angelmitgliedern äh, dort im Verein äh, die ja, die, die ja, Infostunde, Infotag, sage ich mal, wie das mit dem Verein ablaufen können wie viele Ortsgruppen es gibt und so weiter und so fort. Haben da noch ein bisschen gegrillt, ja. haben da uns, ja, wie, wie hier im Podcast, übers Angeln, übers Fischen ähm, unterhalten. Und dann haben wir unsere Teilnehmer Teilnahmebestätigung bekommen, die uns ja, legitimiert hat um an der Prüfung, die dann am
0: 13. Mai gewesen ist, letzten Jahres daran teilzunehmen. Okay, und ähm, also zwischen der, äh, zwischen der Prüfung und diesem, ähm, diesen abgeleisteten Unterrichtsstunden, wie viel Zeit ist da bei dir so ins Land gegangen? Also war das denn direkt äh, in Folge? Also hast du die Unterrichtsstunden beendet und sagen mal zwei Wochen oder eine Woche später konntest du dann die Prüfung Ja, so machen kann man, so kann man
1: es eigentlich sagen. Wir hatten, wir hatten Anfang Mai den letzten Unterricht, hatten dann noch mal eine Woche Zeit, um uns alles durchgehen zu können, dann hätten wir noch mal eine so eine freiwillige Unterrichtsstunde machen können, wo sich der Ecki nochmal Zeit genommen hätte für alle, die die sagen, hey, wir brauchen noch ein bisschen mehr Infos, wir haben noch Rückfragen. Und dann, also eine Woche später, war dann
0: die Prüfung an einem verregneten Samstag, morgen. Okay, und ganz kurze Frage. Und zwar, bei du hast vorhin gesagt, du hast für den, ähm, für den Kurs... 85 Euro oder was bezahlt. Genau. Äh, waren, waren da die Prüfungsgebühren und alles schon mit drin? Schön, dass
1: du nachfragst. Wie abgesprochen. Nein, die waren da nicht drin. Wenn man sich zur Prüfung anmeldet, also mindestens vier Wochen vor dem eigentlichen Prüfungstermin, muss man ja. noch zur ja, unteren Fischereibehörde gehen. Das Amt quasi, ja. was für die äh, Gewässer auch so zuständig ist. Und da musste man sich zur Prüfung anmelden... Und mit dieser Prüfungsanmeldung wurde man dann auch auf eine Liste gesetzt und daraufhin mhm. hat man vor der Prüfung noch einen, ja, eine Einladung zur offiziellen Prüfung bekommen. Das heißt, Teilnahmeurkunde, die Einladung von der unteren Fischereibehörde plus Quittung vom Bezahlen dieser Prüfungsanmeldung, das sind 56 Euro, das musste man mhm. mitbringen, Personalausweis, ein Stift, einen leeren Block. Und dann durfte man zur Prüfung kommen. Dann wurden alle Namen vorgelesen. Jeder hat geschrieben, hier, hier. Es wurde vorher gefragt, wegen <lacht> datenrechtlichen Gründen, äh, ja. ob das für alle okay ist. Hat keiner widersprochen. Ja, und dann saßen wir da, wie wir saßen, im Prüfungsraum aus den ganzen anderen, sage ich mal, Landkreisen hier bei unserer aus Sachsen-Anhalt, die da halt nicht allzu weit entfernt gewesen sind. Ich sage mal so, Umfeld 60, 70, 80 Kilometer ungefähr. Waren wir dann okay. über 150 Mann, die an dem
0: Tag ihre Prüfung abgelegt haben? 150 Mann haben an dem Tag ihre Prüfung abgelegt. Ja. Das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer, okay? Und ähm, hast du, habt ihr äh, vielleicht so einen groben Oberüberblick, also äh, wie viele Prozent davon das dann... Stand? Von 150 Mann haben es, glaube ich,
1: boah, irgendwas um 10, 11, 12, 13 nicht geschafft. Ah, okay. Also man geht so von 10% ungefähr aus. Wobei, da muss man auch sagen, die haben sich mit dem Thema dann sicherlich nicht auseinandergesetzt. Also mal einfach so zum Unterricht gehen und sagen, hey, hey, ich mach das schon, das wird schon, vergiss es, das
0: wird nichts. Also das, das wäre jetzt auch dein deine, oder dein, dein Empfinden und deine, deine Überlegung wäre schon. Also dass man schon sich da schon auch anstrengen ja. muss. Also das Ding wird jetzt nicht einfach so hinterhergeschmissen Überhaupt nicht. nicht, bei uns hier auf jeden Fall. Und in den ganzen anderen hm. Bundesländern auch nicht.
1: Ähm, auch wieder unbezahlte Werbung, ich nenne es trotzdem einfach, Wer bei YouTube aktiv ist, der weiß es oder kennt es sicherlich sowieso schon, ähm, Fishing King vom Hubertus. Das ist dieses Angelschein-Portal, was für viele Bundesländer möglich ist, da seinen Online-Schein zu machen, also ohne Pflichtstunden. Da muss man halt die ganzen Fragen dann auch in so einer Online-Prüfung beantworten. Und erst wenn man die richtig äh, zu so und so viel Prozent fehlerfrei gemacht hat, bekommt man ein Zertifikat. Das kann man sich dann ausdrucken und damit kann man sich dann dort in den Bundesländern, wo das geht, in Sachsen-Anhalt geht es nicht, ähm, ja, nicht dort ja. kann man sich zur Prüfung anmelden, dann an der Prüfung dran teilnehmen. Habe ich zusätzlich zu meinem Angelschein, zu diesem ähm, ja, Lehrgang noch mit dazu gebucht, um einfach Arbeitsmittel zu haben, Videos zu haben, wo ich mir das nochmal besser erklären kann, wo ich vom Tablet aus lernen kann. Denn da muss man tatsächlich sagen, so gut wie der Pflicht, äh, diese Pflichtausbildung, wo wir eben vor Ort sein müssen, ist, wo man auch nachfragen kann, ja, ich, ich brauchte da noch wie Unterrichtsmaterial. Wir haben da zwar einiges bekommen, aber ja, es würde auch gehen, es haben auch viele geschafft. Ich habe mich da nicht sicher genug gefühlt. Ich wollte das halt noch so mit dieser Online-Plattform, die, glaube ich, auch noch mal 50 Euro gekostet hat oder so. Und damit mhm. habe ich dann aber gelernt. Andere haben sich halt Bücher gekauft irgendwo im Internet für auch 50, 60, 70, 80 Euro. Ich habe das halt über diesen Angel,
0: äh, Angelportal da gemacht. Ja, ja ich glaube, ich glaub, es ist einfach auch wichtig, ähm, das auch so ein bisschen hervorzuheben, wenn ihr euch dafür entscheidet, einen Fischereischein zu machen, hey Leute, dann, dann, dann macht es halt auch richtig. Ja, ja. definitiv. Also dann, da, und dann, und, äh, wie sagt man das so schön, ne? Information schadet nie. Richtig. Also war auch so alles, was meine Herangehensweise wir tatsächlich. Können. Weiterbildung, ja. Lernen.
1: Ja. Ja. Egal, ob ich jetzt ja, also das Hobby jetzt langfristig betreibe oder nicht. Jetzt ist das alles ein bisschen intensiver geworden, weil es ja auch verdammt viel Spaß war. Ähm, hätte ich aber selber <lacht>
0: vorher auch nicht gedacht, dass ich es zu exzessiv betreibe. Ja, ich weiß noch, weiß, als du mich das erste Mal anriefst, hey, sag mal Marco, <lacht> wie ist das eigentlich mit dem Angeln bei dir so? Ja. Naja,
1: man äh, wendet äh, sich erstmal Leute, die schon angeln gehen, von denen man weiß, dass sie angeln gehen, weil man hat ja keine Ahnung.
0: Naja, na ja, klar. Ja, und dann was, Ja, und was kostet das denn so im Durchschnitt? Was gibst du denn so viel Geld aus? Und was kostet so Equipment mhm. und so? Also war schon, war schon. Ich war Ich habe dann auch nach dem Telefonat tatsächlich erstmal, ey du klopst zu meiner Frau. Ich du klubst nicht, mehr, mit wem ich heute telefoniert habe. Wieso mit Kirschi, Was? Wieso? <lacht> ich hab mich alles ausgefragt zum Thema Angeln. Ich glaube, der will einen Angelschein machen. Ja. ja, aber auch jetzt. Ich
1: treffe Leute auf Geburtstagen, die ich noch nie gekannt habe, also die ich nicht kenne, weil das andere ja. Freunde von Freunden sind und. Ja, und ja, dann redet man so ein bisschen. Und was machst du so? Hobby? Ich sage, ich, sag, ich gehe so ein bisschen angeln. Was? Du gehst angeln? Oh, ist ja cool. Ich gehe auch angeln. Und, und bam, ist man im Thema drin. Und von Leuten, von denen man es nicht erwartet.
0: Ja, es hat sich schon äh, äh, schön, schön. Ähm ich glaub, also der, der Kreis ist, glaube ich, schon schön groß geworden von Leuten, die ja. angeln gehen. Ne? Dieses, dieses äh, standardisierte Bild, was gerne noch so in ein paar Köpfen festhängt vom, äh, ja, vom 0815-bierbäuchigen... Ähm, Ansitzangler. Ang, Ansitzangler, der... Also nichts gegen den Bierbauch, möchte ja, ich jetzt auch mal sagen. <lacht> Aber ähm, ihr, ihr wisst, was ich meine, halt von irgendwie so, so ein mürrischer... Mann, der irgendwo sitzt und seine Rute ins Wasser hält. so Und das war's. So, das, das ist ja eigentlich gar nicht mehr da. Richtig, Oder das, das ist auch nicht. Ganz, ganz viele Junge sind da ja jetzt dabei. Das hat sich schon alleine dadurch entwickelt, wie sich auch die ganzen, wie sagt man das, die ganzen Kanäle entwickelt haben. YouTube, wir machen einen Podcast jetzt hier darüber. Instagram, was weiß ich auch immer. Also tausende Bilder, tausend, äh, tausende äh, verschiedene äh, Menschen mit ganz, 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 ganz verschiedenen Hintergründen sind halt jetzt einfach trotzdem äh, einfach beim Angeln. Ja, ein zum so so Beispiel
1: ist zum Beispiel hier Materia ja, oder motor ähm, ja, genau. Sein größtes Hobby ist Angeln. Der reist um die Welt, wenn er nicht gerade auf irgendwelchen Bühnen steht und angelt. Unglaublich. Ja. Geil. Macht ihn super
0: sympathisch. <lacht> Ja, und das sind halt einfach so äh, Sachen, das finde ich schon ganz cool. Okay, also du hast dann jetzt, äh, du hast da deine Prüfung äh, bestanden. Darüber also würde ich noch erzählen, ab, wie das mit der Prüfung so ablief, weil das ganz, genau, ganz oft gefragt Genau, weil du hast ja gesagt, wird. du hast zwei verschiedene, also du musstest zwei Prüfungen ablegen. Einmal eine schriftliche. Genau. Und wenn du die bestanden hast, dann erst die mündliche. Genau, so läuft das. So, und jetzt bei der schriftlichen, da hast du gesagt, das war mehr wie so ein Fahrschulding, also so Fragen. Na, man bekommt... Im, ein, ich sag mal, Arbeitsblatt, wo ja. die
1: ganzen Fragen draufstehen und halt A, B, C, ne? wo halt Antworten stehen und man muss halt die richtige Antwort quasi auf einem zweiten Blatt, was man noch dazu bekommt. Da stehen halt nur die Nummern der Fragen und Kästchen mhm. A, B, C und da muss man dann halt nur anfangen und die Fragen auf Blatt 1 lesen die Antworten dazu und die Richtige dann halt auf dem zweiten Platz unter der jeweiligen Nummer ankreuzen. Sodass die, äh, die Prüfer nur noch ein Blatt bekommen und auf diesem einen Blatt sehen die halt nur Nummern von 1 bis 100 ja. und dann halt A, B, C hintereinander und dann legen die ihre Schablone drüber und gucken, stimmt stimmt, 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 oder halt, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Und man mm. darf, oh mein Gott, das weiß ich jetzt nicht mehr, man darf. Ich wollte gerade fragen, wie viel Fehler du hast. Oh man Gott. <lacht> ich sag mal so, ganz hochnäsig sage ich jetzt, das war für mich keine Option, da Fehler zu machen. Ich habe auch mit null Fehlern bestanden. Ähm, uh, wir haben ja einen kleinen Streben. Ja. Hat, ja, <lacht> bin ich offen und ehrlich, gebe ich zu, hat mich interessiert, da war ich angefixt. Ja, sehr gut. Ähm, aber ich glaube, man durfte. Oh, es nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, 15 Fehler haben.
0: Ja, bestimmt irgend sowas. Also, ich hätte jetzt auch so, um, um, also 10% sollten bestimmt drin gewesen. 10% darf ja, Ich, ich glaube, es waren mehr. Ich habe schon gesagt, da muss man eine 2 haben oder sowas.
1: Okay. Oder 60. Ach, ich, 60 Fragen richtig, 40 falsch? Oh, nee, da bin ich jetzt. Aber gut, sorry, das müssen, müssen wir, wir jetzt nicht Das genau. müssen wir nachreichen. Äh, genau. ich,
0: ich kann es euch gerade ja. nicht sagen. Okay, nee, ist ja nicht so schlimm. Ähm, okay, aber das hast du geschafft. Ja, ich war. Ähm, Darf ich noch mehr strebern? Aber jetzt, hier, ja, jetzt haut das jetzt. Ja, na klar.
1: Man hat, man hat zwei Stunden Zeit, die Fragen zu beantworten. Ja? Aha. Zwei Stunden. 120 Minuten. Das ist schon krass viel. Ich habe 18 Minuten gebraucht, war der erste. <lacht> der abgegeben hat. Okay. Ja, aber zwei, echt zwei Stunden ja. haben wir da Zeit? Ja, Ja, und dann bin ich halt dann mit meinem Zettel also, es hieß, wer fertig ist, ähm, der nimmt seinen Zettel, steht auf, nimmt seine Sachen, gibt die vorne ab und geht raus. Und dann gucke ich okay. so auf die Uhr und denke mir, okay, ich habe alle Fragen jetzt durch, weil ich habe die so gelernt, also ich habe die Fragen gesehen und wusste eigentlich schon ohne ABC, schon, was ABC dann so ist. Ne? Ich meine, man hat es auch mhm. verstanden, man weiß das schon, aber das sind ja dann fast immer die gleichen Fragen. Und Die nehmen halt nur eine Auswahl auch von diesen ganzen Themengebieten. Und. Ja, angekreuzt, auf die Uhr geguckt, dachte, oh Gott, 18 Minuten. Du hast jetzt noch mehr als anderthalb Stunden Zeit. Egal. Du hast es richtig, das weißt du. <lacht> so, und dann habe ich die genommen, aufgestanden, gehe vor, guckt er mich an. Sind Sie sich sicher? Ich sage, nein, ich habe alles richtig. Sie können es gleich runterschreiben. Ha, ha, das werden wir ja mal sehen, ha? Naja, wenn Sie sich sicher sind, dann viel Spaß. So, und dann... Haben die halt gewartet, bis die ersten vier <lacht> ein... <lacht> quasi fertig gemacht haben.
0: Wir haben dann draußen gewartet. Dann also, es gab noch ein paar andere, ist. so wie okay. ich, ja, muss man dazu sagen. Okay, gut, gut, gut. Du warst nicht der Einzige. Nein, also
1: wir waren, wir waren ich glaube, sechs, sieben Mann oder so, die, die so in der Liga <lacht> bis 25 Minuten gespielt haben. Okay. Ja, dann haben wir vor der Tür gewartet. Und es hieß halt, wenn die Ersten fertig sind, die sollen sich draußen dann halt einfach warten und dann geht es direkt weiter, wenn bestanden, zur mündlichen Prüfung. ach so das war alles
0: direkt, äh, direkt im Ohr.
1: Genau, also da waren noch andere lang- oder alteingesessene Vereinsmitglieder, die dann halt dazu berechtigt sind, die mündliche Prüfung abzunehmen. Okay, und dann haben wir draußen gewartet, dann kam relativ schnell jemand von der Prüfungskommission, die legen ihre Schablone drüber und fertig, ne? muss man dazu sagen, ja. sagen hier, äh, Herr Kirsch und dann noch drei andere Namen, die ich nicht mehr weiß, mitkommen. Ich sage, oh oh, <lacht> <lacht> äh, dann auf dem Weg so, ist das jetzt die mündliche? Ja, ja, Sie haben die schriftliche bestanden, es geht äh, weiter ah, zur mündlichen. <lacht> dann natürlich <lacht> fragen, na, haben wir Fehler gemacht? Nee, nee, sie sind, wie du schon gesagt hast, die Strebergruppe. Ähm, alle vier Null Fehler. Hat er gesagt. Hat er ja. gesagt, ja. ja echt cool. <lacht> dann ähm, wurde man in den anderen Raum quasi gebracht. Da saßen zwei, zwei Prüfer, und dann hieß es so: Wir müssen aus der, bei der mündlichen Prüfung müssen wir auch wieder aus jedem Themengebiet ähm, eine Frage beantworten, mündlich beantworten. Mit Erklären und Rückfragen. Ah, okay. Und da haben sie vier verschiedene Farben an Zetteln gehabt, wo jeweils vier Fragen, also vier Fragen blau, vier Fragen rot, vier Grün, vier Gelb. Ja. Und dann hieß es so, wir haben das in so eine Schüssel gepackt, wir mischen die Fragen jetzt durch. Jeder zieht von jeder Farbe einen Zettel. Und das sind dann halt die Fragen. Ah, okay. So, gesagt, getan. Jeder hat vier Zettel, jeder durfte sich seine Fragen schon angucken und dann hieß es, wir starten mit blau zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es blau war, vielleicht war es auch rot, aber ist auch egal. Und dann ging es halt, wir saßen in so einem Raum, wie in so, einer, in so einem Klassenzimmer, vier ja. Mann, also von links nach rechts, vier Mann verteilt, vorne die zwei Prüfer, eine Karte mit Fischen drauf, hing da noch so rum und dann ging es halt los. Was war die erste Frage? Die Fragen durfte man leider nicht behalten, das hätte ich sie jetzt vorlesen können, aber ich weiß noch so ein bisschen, ich musste, extrem geil, habe ich kurz geklatscht im Raum, als ich die Frage gesehen habe, äh, es ging ums Angelgerät, das war eine Frage, Und jetzt rate mal, welches Angelgerät, mit welchen Dingen man da mitnehmen muss, ich beschreiben musste.
0: Du musstest die Fliegen Jo, ganz genau. <lacht> das hast du mir, glaube ich, schon ja. mal erzählt. Ä
1: ich habe mich so gefreut. Äh, es war unglaublich. Und da musste ich halt dann erklären, ja, Herr Kirsch, also, Sie wollen dann jetzt hier äh, Fliegenfischen gehen. Wie ist die Route aufgebaut? Welche Fische fangen Sie damit? Wie funktioniert das? Und dann fängst du halt an. Ja, du steckst sie zusammen. Nimmst deine Fliegenschnur und die funktioniert so, Vorfach dran, Kescher, äh, Fischbetäuber, Messer, Maßband. Ja, das musste man dann halt alles ja? erklären. Watthose war noch wichtig. Beim Fliegenfischen. Beim Fliegenfischen, genau. Mhm. Die anderen hatten halt sowas wie Fiederrute, Karpfenrute, Spinnenrute. Ah, ja. Okay. Genau. Ähm, ja, das ist ja okay. Dann haben wir halt alle unsere Fragen durchgemacht und eine Frage von einem anderen Prüfling, da ging es. Oh. Ich wusste es gerade noch. Egal. Da ging es halt um irgendein Thema und er wusste da nicht so richtig, was anzufangen, weil das für uns eigentlich, ja, so ging es ums Meeresangeln oder sowas. Ähm, ah ja, das okay. ist ja da für uns jetzt nicht unbedingt so relevant hier in sachsen halt aber muss es natürlich trotzdem wissen. Und dann haben die natürlich dann in der mündlichen Prüfung, also da braucht niemand Angst haben, schon sehr, sehr intensiv nachgefragt und wie ist denn das jetzt so und wie würden sie das machen und äh, was muss denn da dran sein und. Haben halt dann für jede Frage halt so Punkte vergeben. Null bis fünf Punkte
0: konnten die da, ähm, da geben. Und okay. ja, da... So. Aber das war dann auch, äh, äh, ähm, so, war das so eine angespannte Prüfungssituation? Oder eher ganz lässig? Also ganz locker. Also man hat im ersten Moment schon ein bisschen Respekt. Ne? Da sitzen
1: halt zwei eingefleischte, sehr, sehr erfahrene Angler, die dich jetzt über die gewissen Themen ausfragen. Aber die waren so gut drauf, die haben sich gefreut, dass so viele Jugendliche sich für das Thema Angeln interessieren, dass die eher helfend, sag ich mal, in der mündlichen Prüfung bei stockenden Gesprächen nachgefragt haben. Okay. Also es war kein, kein Prüfer, der wollte, dass du durchfällst, sage ich mal so. Mhm.
0: Mhm. Ja, okay. dann haben die halt dann... Aber ja. ja. Äh, äh, sorry. Ähm, eine Frage interessiert mich noch. Und zwar, du hast ja gesagt, es waren so 150 Leute, ne? Ja. Ähm, die die Prüfung abgelegt haben. Da fällt mir gerade so ein bisschen ein. Wie, also wie würdest du denn die Altersstruktur beschreiben? Weil du gerade sagst, dass sie haben sich gefreut, dass viele... Zwischen 30 und 40. Ach Quatsch, so alt.
1: Ja. Also es waren auch ein paar Jüngere, aber es waren durchaus auch deutlich ältere, mit um die 60 da. Okay. Also mein also Alter war so der der Haupt der Haupt das Hauptpublikum.
0: Okay, okay, krass. Weil ich weiß, ich meine noch mich zu erinnern, dass wir durchaus mehr wirklich junge Menschen waren bei meiner Prüfung damals, also so... so. Ich hätte gesagt keine, keine, tatsächlich. Keine 12. Ich war glaube ich so ziemlich der Jüngste. So 10%, Aber.
1: so zwischen, zwischen 15 und 18. Okay. Und mhm. der überwiegende Teil, Männer wie auch Frauen, da hätte ich fast 50-50 gesagt sogar. Ja, cool. war ich auch Sehr geil. unglaublich überrascht. Ähm, hat das Alter so um die 30 gehabt, 30 bis 40, und dann hat er mal so 10% Ältere. So, so
0: 50 okay. bis 60. Also für mich ältere oder für uns ältere. Ja, für uns, ja, ja, aber ich weiß, was du meinst, ja. Okay. Oh krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte das tatsächlich äh, ein bisschen anders eingeschätzt, aber gut. Ja, viele entscheiden sich ja eben tatsächlich, glaube ich, fürs Angeln erst so ein bisschen später. Ja, dann, wahrscheinlich, ja? wenn dann Zeit ist, ja. Ja, genau, wenn man so ein bisschen, wie du, wie du ja auch so, sagst so, mal so ein, irgendwie ein Hobby, wo man mal einfach mal was draußen an der Natur, mal weg, mal bisschen, ja. bisschen back to nature.
1: So, na ja, und gut. auf jeden Fall gab es von diesen mündlichen Prüfungskomitees gab es vier, fünf Stück oder so. Ach so, okay, ja, das waren nicht immer dieselben, sondern... Nee, nee, also okay. es gab deutlich mehrere. Und dann haben die dann vor Ort quasi während wir noch im Raum saßen gesagt, hey, volle Punktzahl, super, ähm, Sie haben auch bestanden und sie auch und sie auch. Wir gratulieren, haben uns dann tatsächlich unser Prüfungszeugnis gegeben, uns Petri Heil gewünscht, eine schöne Zeit, und dann verschwindet.
0: Und dann konnten wir gehen. Okay. So, okay. Jetzt hast du, so, jetzt hast du diesen Schein in der Hand gehabt und das ist dann und dann schließt sich quasi der Kreis. Dann bist du wieder. Das war ja ein Samstag, wo das Amt nicht geöffnet hat.
1: Was sehr schade Dann war, war noch ja. Sonntag. Das auch, dann ja kam sein. Montag, wo die untere Fischereibehörde nicht offen hat. <lacht> <lacht> ja, ganz genau.
0: <lacht> ja, stimmt, das war so eine Odyssee zwischen der, ich habe es beschafft. Und dann und kam ja, Dienstag
1: stimmt. von 9 bis 13 Uhr und von, glaube ich, 15 bis 18 Uhr, wo die dann offen haben. Und da konnte man dann mit Prüfungszeugnis Lichtbild und ja wie gesagt Kugelschreiber und halt noch mal, noch mal Geld für diese Fischerei oder Fischabgabegebühr ja. diese Plakette vom Land ähm, hingehen sich anmelden und war dann einer von 50, die gewartet haben, bis sie dran sind oh, und weil die nämlich alle spannend. zu uns nach Naumburg kommen mussten auf den ja. Tag
0: ja, ja. So. Ja, ja klar, freilich die waren ja alle heiß wie Frittenfett. Das war ja bei dir nicht anders. Ja, richtig. Und Dann saß wir so, wir haben uns in der Prüfung gesehen, wir haben uns dann da
1: wieder gesehen, haben ein bisschen gelabert, ein bisschen philosophiert, gewartet, gewartet, gewartet. Und dann war man irgendwann dran, ist da rein, hat das Geld auf den Tisch gelegt. Was sie nicht haben wollte, man musste so eine Zahlkarte dann nehmen und musste ins andere Gebäude und dort am Automaten bezahlen. Mit der Quittung wiederkommen. Oh, ich sag's dir. Ja. Und dann hat man in der Zeit den Fischereischein ausgefüllt, das Bild reingemacht, Stempel drauf gemacht, man musste noch unterschreiben und dann konnte man gehen, hatte seinen Fischereischein-Erlaubnis, also seinen Fischereischein und dann durfte man nicht angeln, weil man noch keine Angelkarte, ne? noch keine Angelerlaubnis hatte an den jeweiligen Gewässern und dann ja. kamst du ins Spiel und das würde ich sagen, ich habe jetzt so viel erzählt, Es kannst du mal erklären, wie das abläuft, wenn sich jemand meldet und im Verein Mitglied werden möchte, wie das mit dieser Angelkarte, Gewässerkarte und so weiter und so fort abläuft.
0: Okay, ähm, ja, das ist äh, an und für sich, äh, kann ich das tatsächlich jetzt erstmal nur für unseren Verein sagen, das ist äh, sicherlich auch bei, äh, bei anderen ein bisschen ja, anders, logisch, aber bei oder? uns ist es ähm, relativ simpel, wir haben quasi verschiedene ähm, äh, Kassenwarte, die einfach so ein bisschen für diese Thematiken äh, zuständig sind, wenn jetzt Leute sich neu anmelden wollen, das heißt, ihr meldet euch bei dem jeweiligen Kassenwort oder eben bei dem Vorsitzenden und ähm, der verweist euch dann weiter. Dort müsst ihr eure äh, Daten angeben und vor allen Dingen die Daten, die auf dem Fischereischein sind. Der muss auch als Lichtbild, Fotografie oder eben live kurz vorgezeigt werden, je nachdem, dass eine Kopie gemacht werden kann irgendwo, dass das alles seinen rechtlichen Rahmen hat. Und dann hat man natürlich noch eine Anmeldegebühr zu bezahlen, also bei uns zumindest, und einen, äh, eben die ähm, Abgabe, den Vereinsbeitrag. Und wenn diese Sachen quasi bezahlt sind, dann erhält man einen ähm, Vereinsausweis, einen DAV, DAFV, mittlerweile. Mit, ähm, Mitgliedsausweis, ne?
1: steht da glaube ich drauf. Mitgliedsausweis,
0: genau. Und in dem werden dann die sogenannten ähm, Karten, also diese sogenannten Plaketten, Marken, Marken, Plaketten, ja. wie auch immer, ähm, äh, zu vergleichen mit so einer, so einer TÜV-Marke ja, oder sowas. Ja. Äh, ähm, die werden dort eingeklebt, sind und kurz abgestempelt, ein Jahr gültig. Ja. Genau, sind ein Jahr gültig und Erst mit erhalten dieses Scheins mit Eintragen und allem drum und dran ähm, habt ihr quasi die äh, äh, hat man dann die Erlaubnis an den Vereinsgewässern oder eben hier den Verbandsgewässern dann dementsprechend zu fischen. Genau, das kann schnell gehen, kann sich auch mal ein bisschen hinziehen, kommt halt auch einfach drauf an. Die Leute machen das ja meistens, meistens ehrenamtlich ähm, und müssen dann einfach schauen, wie es von der Zeit her passt. Bei dir war es ja dann so. Du äh, bist ja dann noch direkt äh, zum großen, also zum, zum äh, wir haben ja mehrere untere äh, äh, kleine Vereinsgruppen ähm, und dann du bist zum großen ähm, Kassenwort gekommen. Kassenwort gegangen, genau, damit du dann noch am selben Tag noch wenigstens deine Karte dann noch erhalten kannst. Ging halt auch nur, weil ich mich tatsächlich auch schon Wochen vorher
1: mit dir in Verbindung gesetzt hatte. Genau. Und du das so ein bisschen organisiert hast mit dem Schatzmeister und dort. Und dann habe ich den Vereinsausweis bekommen. Dann habe ich die Angelkarte bekommen für unsere Gewässer hier. Dann habe ich das Fangbuch bekommen. Dann habe ich die Gewässerkarte äh, bekommen. ja Und dann hatte ich, glaube ich, alles. ne Alle fünf Dokumente, genau die dann ich brauche. Oder die wir hier brauchen. Ja, und dann konnte ich endlich mit meinem Angelordner... Und den ganzen Angelsachen, die ich mir bis dahin im Vorfeld schon gekauft hatte, endlich ans Wasser gehen. Und was ist passiert? Ich habe geangelt, ich habe gefischt, ich habe geworfen, ich habe gehangen. ich habe versucht, <lacht> was auch immer ging. Und nichts. Nicht. Nichts ist hängen geblieben. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Die sagen alle auf Spinner, da geht immer was. Nichts. Na, ja, sehr deprimierend auf jeden Fall. Aber. <lacht> Ich habe ein Foto vom ersten Fisch, den ich jeweils gefangen habe. Den habe ich dir auch geschickt, glaube ich, sogar. Ja,
0: ja, ja. Dann hast du mir die Prompt geschickt. Ich, ich habe einen Fisch gefangen. Über eine Woche gedauert, glaube ich, ne? Es hat wirklich tatsächlich relativ lange gedauert, auf deinen ersten Fisch zu, äh, zu kommen. Aber das ist, äh, wie nennt man das hier, Murphys Gesetz, dass äh, du musst halt erstmal zeigen, dass du es wirklich willst. <lacht> ja. Oh ja. <lacht> das wie manchmal bei. Wie es jetzt manchmal ist, ja mit dem Fliegenfischen, ich will unbedingt beim Fliegenfischen bleiben und ich werde halt immer wieder dahingehend geprüft.
1: Definitiv. Indem
0: ich indem ich keine Fische fange.
1: Oh, das, ist, das ist schwierig, ja. Da muss man eisern ja. bleiben. Und da muss man auch lobenderweise sagen, du bleibst auch
0: echt eisern. Ja. Also du bist da schon... Ja, Respekt, ohne bist Das ist krass. Ja, ich bin da jetzt irgendwie so ein bisschen angefixt. Ich habe das ja schon, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass ich dann auch gerne mal bockig werde bei sowas. Ja. Ähnlich, ähnlich wie es bei meinem kurzen ist. Und wenn es mir wirklich manchmal zum Heulen zumute ist, dass da schon wieder nichts ging. Aber äh, so geht es nicht. Ja, also dann eben so lange, bis was geht. <lacht> und ähm, Ja, ich finde es halt einfach, also, mir macht es mega Spaß und ich bin da auf jeden Fall auch willens, da einfach noch mehr drüber zu lernen und das noch mehr zu testen. Ich merke jetzt, wie meine Wurftechniken besser werden mit dem vielen Werfen, ähm, was ich jetzt wirklich immer wieder ausprobiere und äh, versuche, mir irgendwo beizubringen. Ich freue mich auf äh, ein Zusammentreffen mit Profis, was äh, jetzt wahrscheinlich dann irgendwann auch mal demnächst stattfinden wird, weil wir da ähm, wirklich äh, eine coole Einladung noch bekommen haben. Ja. Und ähm, wenn es dann soweit ist, da erfährt ihr dann natürlich auch noch mehr. Also es ist dann halt einfach nur, weil man Angel- oder Fischereischein hat, heißt es noch nicht, dass man Fische fängt. Nur nochmal <lacht> zur Information. Ja, das stimmt. Aber wir haben jetzt einfach mal den ganzen Weg beleuchtet und ähm, sag mal, von, ähm, von diesem Zeitpunkt an, wo du dich dazu entschieden hast, du willst jetzt quasi angeln gehen, zu dem Zeitpunkt, dass du dann tatsächlich das erste Mal am Wasser warst. Wie viel Zeit ist vergangen? Wie gesagt, angemeldet ja im Herbst 2018. Auf der Quittung steht ja leider,
1: kein, steht leider kein, kein Datum drauf, wann ich mich zum Angelschein angemeldet habe. Aber das, das ist irgendwann die Zeit gewesen. Also August, nee, Oktober, September, Oktober irgendwann war das. Mhm. Ähm, zur Prüfung angemeldet habe ich mich am 5.3.2019, 15.40 Uhr. <lacht> Steht auf der Quittung. <lacht> Und die Prüfung war am 15.3., nee, am 13.5., so Ja. 13.5. Und dann ja nochmal 14 Tage drauf, also
0: Ende Mai eigentlich. Also. Von der Entscheidung zum tatsächlichen Angeln tatsächlich an die, sieben Monate, äh, an die fast sieben, sieben Monate, ein halbes Jahr. Ne? Ja. Aber das ist, halt, das ist halt, weil ich glaube, weil wir da
1: nicht mehr Maß aller Dinge sind, was so die, 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 die Abnahme des Scheins angeht. Es wäre doch eigentlich ein leichtes, online die Schulung zu machen, wie das hier über Fishing King zum Beispiel geht, dass das auch in Sachsen-Anhalt ja. möglich wäre. Dann hat man endlich diese Bestätigung, dass man ausreichend Sachkenntnis hat. Dann geht man zum Amt, meldet sich an und dann macht halt einer schnell mit dir die Prüfung, der das auch darf. Es wäre eigentlich ähm, ein leichtes. Und so viel Arbeit ist das nicht. Aber es gibt halt bei uns hier in Naumburg, im südlichen Sachsen-Anhalt zumindest nur zwei Fischereiprüfungen pro Jahr. Deswegen gibt es auch nur zwei Fischereiausbildungen pro Jahr, wo dann halt dann immer so 30 Mann ausgebildet werden, aktueller Stand. Hm. Okay. Wobei jetzt naja, zu gut. dieser aktuellen Gesundheitssituation ja. hier bei uns in, in Deutschland oder weltweit eigentlich wurde zum Beispiel jetzt die Mai-Prüfung abgesagt. Die haben jetzt Bescheid bekommen, das weiß sie von einem Bekannten, dass sie erst im September ihre Prüfung machen dürfen. Und im, oh Gott, im ja. Nebensatz steht dann auch so drin: Ja, um aber jetzt schon angeln zu können, könnt ihr den Friedfischschein machen. Da wird nämlich keine Prüfung vom Amt, ist keine Prüfung beim Amt erforderlich, und das macht nämlich nämlich äh, jemand aus dem Angelverein selber, der die dann auch ausstellt, so ein Jugendfischereischein ist es letzten Endes, wo man nur auf Friedfischansitz angeln darf. Ich glaube, der kostet auch 40 Euro oder sowas. Okay. Es ja, ist dann wieder die Sache, ja. Ähm, so ein Friedfrischschein, wenn ich nur auf Karpfen gehen möchte oder sowas, ja. Alles kein ja. Thema. Aber so Dinge wie Hecht, äh, Aal, Zander, fällt halt alles raus. Barsch, Barsch Forelle. Übrigens. Fällt alles raus.
0: Ja, nee, das ist dann auch nicht du so. Du darfst Döbel. Wobei, doch, dass sie ja das Weißfisch, ja. Ja, ja. Naja, gut. Ja, das muss einfach jeder für sich selber Ja, versuchen. das auf jeden Fall. Für mich, es gibt die
1: Möglichkeit, genau, für, auch in
0: schwierigen Zeiten. Ja. Für mich persönlich war es eigentlich nie relevant, wo, so mal, es das ja auch bei mir damals noch gar nicht gab, diese Möglichkeiten, diese, dass diese ja. Unterteilung. Äh, das gab es ja in, dem, so in der Form gar nicht. Aber nichtsdestotrotz war ja das Angeln als solches im Ganzen für mich äh, interessant.
1: Und auch mal naja, nochmal so, 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 so ein Fakt zwischendurch. Ähm, ja. Ich war tatsächlich vorher nie angeln. Also auch nicht schwarz oder sowas. Nie.
0: Ich bin von null auf 1000 gestattet. Yeah. <lacht> naja, ja, aber so ist es dann halt manchmal. Ne? Aber umso, umso, umso mehr, und das kann man ja durchaus so sagen, umso mehr hat es dich jetzt gepackt. Ja, definitiv. Da... Da kann ich nicht widersprechen. <lacht> so, äh, Freunde, der Gute-Nacht-Geschichte. Ähm, wir holen die Routen jetzt rein. Ne? Das Angeln ist vorbei. <lacht> <lacht> ich würde eher sagen, wir holen die Routen jetzt dann gleich mal raus und fangen dann mal gleich Original anzufischen. Ähm, aber hier packen wir jetzt ein. Und machen jetzt langsam Schluss. Wir hoffen, wir konnten dem einen oder anderen hier so ein bisschen den Weg schon mal erklären, was ihr zu tun habt, was auf euch zukommt, wenn ihr einen Angelschein machen möchtet. Und äh, vielleicht auch den einen oder anderen inspirieren, hey, das hört sich doch alles gar nicht so wild an. Und ähm, denkt immer dran, ja, die kochen alle nur mit Wasser. Ähm, Definitiv. Und ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, dann traut euch Meldet euch, wie ihr seht, es geht auch immer mal ein bisschen Zeit ins Land, also meldet euch vielleicht jetzt schon an, wenn ihr vorhabt, ja? genau. Denn, äh, Ganz dass genau. es dann eben auch soweit ist, wenn es dann alles wieder in Anführungsstrichen einigermaßen normal ist. Ähm, und schreibt uns ruhig mal, was, ähm, was ihr vielleicht noch für Infos vermisst habt oder was vielleicht bei euch im Bundesland anders ist. Ähm, es kann ja auch sein, dass das bei euch irgendwie ganz anders läuft. Das, das wird da, uns auf da jeden muss ich Fall noch was ergänzen. Ja. Ähm, ich bin ja noch in dieser
1: Facebook-Fishing-King-Gruppe ähm, tatsächlich für diese Online-Angelscheinmacher. Achso, ja. Und da kommt ganz, ganz oft auch die Frage nach der Gerätekunde. Und ich habe auch gelesen, also es muss ganz, ganz oft auch die in der Prüfung schon. Erklären und auch an der Praxisprüfung, wie man so eine Route zusammenbaut und wie man die montiert und sowas mit Knoten und alles. Die müssen auch ja. teilweise, die werden auch Knoten abgefragt in manchen Bundesländern. Und es gibt in manchen Bundesländern auch ein Praxisangeln. Da muss man irgendwie eine halbe Stunde angeln tatsächlich. Ähm, in der Praxis muss das vorzeigen.
0: Okay, das find ich, ich finde es super. Also, finde ich auch klasse. Wir haben, ist aber wir nicht haben überall ja, tatsächlich. So. Genau, es ist nicht überall so. Ähm, wir haben einen, der, also wir, unsere, unsere Fischereischein in Harbour, möchte ich behaupten, sind tatsächlich wirklich, wirklich nicht nur bei uns in Sachsen-Anhalt, sondern allgemein in Deutschland sehr gut ausgelegt. Ganz
1: Deutschland, ja. Äh, ähm Eigentlich die besten, wir, die Deutschen, weil wir halt so sind, wie wir sind und alles manchmal auch ein bisschen vielleicht zu kompliziert machen, hat uns aber den ja. Vorteil eingebracht, dass wir in, in der ganzen Welt die ja mit am meisten geachtetsten Angler sind, weil wir halt am meisten auch über das Thema wissen, weil wir halt so eine unglaublich ausgiebige und umfangreiche Prüfung ablegen müssen.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch kein Land, in dem, in dem es nicht oder in dem unser Fischereischein als solches nicht als offizielles Dokument gilt, um angeln zu dürfen. Also ich glaube, mit dem deutschen Fischereischein genau. kriegst du in so ziemlich jedem Land ja. sofort deine Erlaubnisscheine. Ja. Also ich glaube, da gibt es da gibt's gar keine... Ohne Filmartik. Ausnahme, genau. Haben sie uns auch gesagt zur Ausbildung. Ja, genau. Also. wir bedanken ihr habt alles uns gehört. Für das freundliche wir Zuhören. Ja, wir, wir wünschen euch viel Spaß ähm, am Wasser, viel Spaß bei der Entscheidung jetzt auf jeden Fall einen Angelschein zu machen. Ähm, und ähm, ja, in diesem Sinne sage ich mal Petri Heil, euer Marco und ich würde auch gerne schon sagen, Petri Heil, aber ich wollte euch noch bitten. Er muss noch was ergänzen.
1: Folgt uns auf Instagram, erzählt es weiter. Es ist unglaublich toll, wie ihr auch kommentiert und uns auch an sich schon teilweise weiterempfehlt. Richtig klasse. Bleibt oder lasst uns weiterhin im Austausch sein. Ähm, für alle, die es Möchten die können auch auf YouTube das Ganze sich anschauen, also im Sinne von anhören, aber weil da gibt es noch nichts zu sehen? Vielleicht kommt auch mal demnächst das eine oder andere Video von uns. Muss ich mal gucken, was so die Zeit sagt. Ähm, aber oder oder noch was? Oh, ich rede mich den Kopf und Kragen. Ja, ich, Herr, ich finde, heute, kein er Ende. Er schon. Ja, sorry, ja, geht nicht. Aber habt ihr schon mal dran gedacht, einem Kumpel? einen Angelschein zu schenken, so
0: zum Geburtstag oder so, habe ich schon gemacht, echt. Na, wow. Aber der hat ihn noch nicht gemacht. <lacht> dann, dann müssen wir da nochmal nacharbeiten. Das hat man, glaube ich schon mal in der Folge erwähnt äh, bei den Angelgeschenken, ähm, dass wir nämlich äh, zusammengelegt haben und dem Alex, ähm, oh krass, ähm, dass wir dem quasi, äh, ja, macht das doch einfach ja, seinen mal. Angelschein geschenkt haben.
1: Prima, sehr gut. So, und das soll es jetzt auch von mir gewesen sein. Ich danke euch fürs freundliche Zuhören. Äh, lasst uns auf iTunes eine Bewertung da. Schreibt uns was Liebes. Wenn es euch nicht gefällt, schaltet ab. <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Ciao. Ciao.